0: Salve, salve! China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, no X, antigo Twitter é ou arroba Página Heroicast, enquanto no Instagram, Páginas HeroicasCast. É claro, se vocês puderem contribuir compartilhando o nosso podcast com os amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, ajuda muito, até nas redes sociais de vocês, se for o caso. É sempre muito importante, isso acaba sendo aí. Algo que vai facilitar para que o nosso podcast cresça o quanto antes e nós consigamos trazer aí outros conteúdos ao longo de 2024. É, vamos ver em que toada isso vai acontecer. Bom, pessoal, agora falando de alguns assuntos, áudiozinho bem curto de hoje, falar de alguns assuntos que nós tivemos aí ao longo do dia de hoje. É claro, Cruzeiro. Ainda se recuperando daquela derrota terrível né, do... contra o Souza, né, na quarta-feira. Nós, torcedores, ainda nos recuperando. Não há nenhum comunicado oficial, até onde eu sei, por parte da diretoria acerca do que se passou. Silêncio, silêncio, absoluto silêncio. O Larcamão falou, mas mais ninguém deu explicações, ou sequer tranquilizou a torcida, ou sequer admitiu erros praxe nessa diretoria do Cruzeiro, SAF que eu elogio em muitos aspectos, mas em outros sobretudo no que diz respeito à comunicação com a torcida, eu acho que é uma lástima eu acho que é realmente muito ruim tinha que ter uma pessoa é, um assessor de comunicação um trabalho direto né, para a comunicação com a torcida, inclusive essa foi uma das promessas do Ronaldo né, que era melhorar essa comunicação com a torcida e até agora isso não se tornou realidade. E depois de uma derrota daquelas, o torcedor espera ouvir alguma coisa. O torcedor espera ouvir um erramos. O torcedor espera ouvir um... Pessoal, o que, que a gente vai fazer agora? E não, é tudo normal, como se nada tivesse acontecido. E é assim que a nossa SAF irá se comportar a partir de agora, ou desde sempre... Mesmo com as promessas do Ronaldo. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de falar é, tem relação a essas promessas. Eu acho que o Ronaldo, por vezes, fala muito. Fala mais do que deveria falar. Né? Então, naquela entrevista com o Venâncio, por exemplo, ele falou em trazer um jogador do nível do Matheus Pereira. Isso até agora não aconteceu. Pode acontecer? Pode. Mas até agora não aconteceu. Se ali, meio da temporada, final da temporada, esse jogador não vem, o torcedor, o torcedor vai recuperar aquilo e vai falar cadê, Ronaldo? Assim como, por exemplo, quando atingimos um número X de sócios torcedores, você lembra que o Ronaldo falou que ia ter uma surpresa? Nunca falou da surpresa, nunca teve a surpresa. É, quando o Ronaldo foi lá visitar a Nike, ah, pode ter coisa boa. O Ronaldo tem que aprender uma coisa. Qualquer coisinha que ele fala <coughs> indiretamente, já cria uma grande expectativa na torcida. Imagina então vocês quando ele fala coisas diretamente. É ainda pior. Então, conselho, claro que o Ronaldo nunca vai ouvir esse, esse áudio aqui, mas o conselho que eu daria é, pô Ronaldo, fala aquilo que você acha que realmente tem condições de fazer. Ou então não fala. Ou então surpreende. Agora, a comunicação com a torcida não precisa ser feita através do Ronaldo, ela tem que ser feita através de algum profissional. E ela tem que existir. Cruzeiro tá com um programa de sócios aí, estagnado. Completamente estagnado. Completamente perdido. Eu não vou renovar meu sócio. Já decidi. Eu não vou renovar meu sócio. Pago pra minha família aqui. 500 euros por, por ano. 500 dólares por ano. E, e não vou renovar. Não vou renovar. A menos que exista uma grande revolução em como as coisas acontecem, eu não vou renovar. Porque é um sacrifício. Né? Pô, é dinheiro. E aqui não dá pra dividir. Pô, então é, é a, pum, à a vista. Pá. Já sai direto da conta pra, pra conta do Cruzeiro. Então eu não vou mais fazer esse tipo de coisa enquanto não houver comunicação, enquanto não houver respeito, enquanto não houver cumprimento de promessas, palavra, né? A gente sempre aprendeu que palavra não faz curva, né? E quando se trata de homens, e quando eu digo homens, eu tô incluindo mulheres, né? Eu tô falando pessoas com, com dignidade, pessoas que, que têm palavra, a gente tem que cumprir. E... Claro que ainda há tempo para que o Ronaldo cumpra muitas das promessas que ele fez. Não estou aqui falando que ele não vai cumprir. Só acho que tem que ter cuidado. E acho que tem que demonstrar avanços. E se esses, esses avanços não estão ocorrendo, ou, aliás, eles estão ocorrendo, pelo menos dá aí uma, uma expectativa, ou sei lá, uma expectativa não, dá aí uma, um prognóstico para o pessoal. Olha, pessoal, isso aqui, é, a gente está na fase 1. Sócio. Pô, tá na fase 1 aqui do sócio, já conseguimos analisar tudo, conseguimos angariar tudo em termos de ideias. Trazemos aqui, fizemos um brainstorm aqui de tudo, né? Esse, esse papo aí do sapatênis. Fizemos já um, um brainstorm aqui, as ideias estão sendo reunidas. A gente já tem aqui uma boa base para ver o que a gente vai fazer de mudança no sócio. Vai ser bacana demais para vocês. Não existe esse feedback. Né? As, palavras, as palavras que eles gostam de usar, né? Não existe esse, esse, essa resposta. A, a torcida, para nada que acontece no clube, praticamente nada. Então, tá tudo morto. E o programa de sócios é extremamente importante pro Cruzeiro, para um time endividado. E não é que a torcida do Cruzeiro não abraçaria o sócio. É que a torcida do Cruzeiro também não vai, não vai ser trouxa a ponto de pagar muita grana numa coisa que, pô, e aí? Entendeu? Tá aí, tá acontecendo... Mas cadê as melhoras? Cadê as promessas? Não tem. Tá vago. Pode ser que eles estejam trabalhando noite e dia exaustivamente para melhorar o sócio. Pode ser. Mas então falem. Pô, olha, pessoal, ainda não tá tudo pronto, mas nós estamos trabalhando, tá? Nós fizemos isso e isso, e isso na semana passada. Há duas semanas a gente se reuniu com a empresa que vai cuidar de não sei o quê. Porra, dá um feedback para o pessoal, pô. Dá, dá um... Dá, um, dá uma luz nas coisas que estão acontecendo. Essa também foi uma promessa. Pô. Dá esse, esse, essa transparência. Enfim, eu acho que o meu medo, o meu grande medo, é de alguma maneira a SAF afastar o torcedor do Cruzeiro. Isso é ruim para os donos da SAF. Porque o maior ativo do Cruzeiro, eu sempre digo isso e volto a repetir, o maior ativo do Cruzeiro é a torcida. Enfim, nem sei mais como e nem por que eu entrei nesse assunto todo, mas é, é tudo um reflexo daquilo que foi o mau resultado, o péssimo resultado. Eu já lembrei que é porque não houve nenhuma comunicação por parte deles depois daquele resultado esdrúxulo. Infelizmente, é o que é expectável dessa diretoria. Bom, falando agora de alguns assuntos, tem aí polêmica do lançamento do uniforme vermelho por mim o problema não é ser vermelho não pra mim é porque misturaram ali um, um azul com um vermelho, ficou feio, achei feio ah, eu vi que a máfia soltou um comunicado nossa, as cores são azul e branco já teve uniforme de treino de várias cores aí, de roxo, já teve vermelho também anteriormente né? isso é besteira, mas eu acho que pô uma combinação de cores que eu não, eu não achei bonito não não achei bonito não, mas também não tô nem aí se os, cara, os jogadores estão usando azul e vermelho isso aí não, não me afeta em nada mas eu não compraria, eu achei, não achei bonito, não achei bonito. Enfim, seguindo agora aqui, é, o presidente do Cruzeiro, a associação, Litson Potts, falou que já foram pagos aí 40 milhões em dívidas do Cruzeiro com o auxílio da Safra só em 2024. Interessante isso, né? A ser verdade realmente é interessante. E que o planejamento é que o Cruzeiro quite as dívidas em até 8 anos. Bastante... Interessante isso aí, né? Não sei se é muito otimista, mas seria excepcional se o cruzeiro conseguisse pagar, em no máximo, oito anos toda a dívida que tem, ou a, a, a maior parte dela. Seria muito bom. Bom, falando aí do Palácios, né, houve hoje uma notícia de que o Coxa est est estaria interessado no Palácios. Foi até o Samuel Venâncio, em conjunto com o Rogério Carione, que é um, jogador, um setorista lá do Coxa, e é claro que eu vejo isso com ótimos olhos, estão falando aí que não é fácil ser concretizada, o Samuel explicou o motivo disso acontecer, é por causa do salário do jogador, que é um salário de série A, o Coxa não, não, pode não estar disponível a pagar tudo isso, mas vai haver, portanto, conversas entre o staff do jogador e o Curitiba, a fim de se chegar a um acordo para essa saída do Palácio, que para mim seria positivo tanto para o jogador quanto para o Cruzeiro, porque eu não vejo o Palácio sendo aproveitado em 2004 nesse time. E a situação do Rafa Silva? Samuel Venâncio também abordou isso. E eu falei, eu tinha preocupações com o que estava acontecendo com o Rafa Silva. Tanto tempo fora. Eu até esqueci de comentar nos últimos tempos, mas é muito tempo fora. E aí, de acordo com o Samuel, ele está fazendo treinos físicos, trabalhando a força, equilíbrio muscular, não está com uma lesão, mas para evitar uma lesão, ele está passando por tudo isso. É válido? É, pô, se isso garantir que ele vai ficar bem o resto da temporada, é ótimo. Agora, é um risco que a gente já, já, já imaginava que fosse correr com o Rafa Silva desde o início, né? Então... E aí? Vamos contratar mais centroavante? Como é que vai ser isso? Vai, vai apostar no Dineno? E se o Dineno não dá certo? Vai correr atrás para contratar? Eu não sei, viu? Enfim. Bom, pessoal, falei muitas coisas aqui. É... Questão do Barreal. Né? Vai vir para o Cruzeiro mesmo? Quando é que chega? Já está seguindo o Cruzeiro. Está né? seguindo o Lucas Romero, o Vichalba. Está seguindo vários jogadores do Cruzeiro. Então já houve um contato aí dele com os jogadores, muito provavelmente. Está fechado, né, pessoal. Está fechado. É só ele chegar para realmente acertar tudo, assinar um contrato com o Cruzeiro de empréstimo. E o Barreal vai ser reforço do Cruzeiro. Mencionei o Vichalba. Tanto o Vichalva quanto o Cifuentes já tem condições de jogo em Pouso Alegre. O jogo vai ser às 11 horas, logo pela manhã no domingo. Portanto, o pessoal aí que gosta de dormir até mais tarde, não, não se descuide né, para não perder o jogo. E, enfim, quem estiver aí na região de Uberlândia, prestigie o Cruzeiro, claro. Também tem, importante, a caravana no estado do Rio de Janeiro. Na cidade de Rio, Juiz de Fora, no Rio de Janeiro... Tô brincando, pessoal que é de Juiz de Fora que tem essa, essa piada aí, né? Na cidade de Juiz de Fora, que são os cariocas de Minas Gerais, né? Pessoal, porra, Minas não tem mais? Como assim? Juiz de Fora é Rio de Janeiro? Tá maluco? Então, pessoal de Juiz de Fora aí realmente tem uma influência muito grande do Rio de Janeiro, né? Tanto que a maior parte da torcida em Juiz de Fora é de, de flamenguista, de vascaíno, fluminense, né? que é Tricolor do fluminense, botafoguense essas são as principais torcidas de juiz de fora, né? então realmente tem uma, uma grande influência carioca na cidade. Mas até por isso é importante essa caravana, numa cidade que talvez não tenha assim, majoritariamente muitos torcedores para times mineiros, é importante o Cruzeiro marcar presença, marcar força na cidade, quem sabe trazer aí, puxar algumas crianças que torceriam para assistir merda do Rio de Janeiro, com é, todo respeito. É, para torcer pro time de Minas, né, e torcer pro Cruzeiro, que é o maior de Minas, né, eu acho que, assim, todo... já falei isso aqui, eu acho uma palhaçada quem é mineiro e não torce para time mineiro, né, Bom, e é claro que aí vai ter o mineiro burro e o mineiro esperto, o mineiro esperto torce pro Cruzeiro, todo o resto é, né, não, não é tão esperto assim, mas pô, o mineiro que é mineiro tem que torcer para um time de Minas Gerais, essa é a minha concepção, né? Eu... Tem muita gente que fala, é, tem nada a ver, porra, mas a minha concepção é essa. Eu sou de Minas, eu sou mineiro, nasci em Minas, fui criado em Minas, sou cruzeiro, porra, respeito nesse, nesse aspecto, respeito quem torce pro Atlético Mineiro, respeito quem torce para América, quero que eles se danem na vida deles, mas tenho o meu respeito nesse aspecto, porque são mineiros e, pô, torcem para os times de Minas Gerais. Né? A pior escolha, foram burros? Claro que sim, mas torcem para times de Minas Gerais, isso já, já, dá, um, já dá um respeito na minha opinião. E quem não tosse também, olha, sabe se dá o que faz da vida, né? Cada um quer andar torto, anda torto. Bom, pessoal, é... mais uma vez, muito obrigado aí a todos pelo apoio, desejar uma excelente sexta-feira aí para vocês, né? Se estiverem ouvindo amanhã no sábado também, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, e domingão tem jogo do Cruzeiro matinê, às 11 da manhã, para mim é bom que vai ser cedo aqui às, às duas da tarde. Pra vocês, também acho que é bom, né? Para ir para o estádio. É bom para levar a família, né, gente? Vocês são da região aí de, de Uberlândia, que também é dominada por, por time carioca e paulista de passagem. Mas quem é da região de Uberlândia aí, Triângulo Mineiro, ótimo para levar a família. Pô. Leva aí a criança, leva aí a de repente o, o sogro, a sogra, o pai, a mãe, o pessoal já mais idoso aí, os coroas, né? para um, um jogo tranquilo, para ver o Cruzeiro. É bom, é bom. Se puderem fazer esse esforcinho aí, um horário bacana, 11 da manhã, repetindo, horário bom para levar a família e quem sabe aí voltar com uma vitória que garanta, inclusive, a classificação do Cruzeiro. Então, mais uma vez... Muito obrigado a todos pelo apoio, pela audiência. Até amanhã. Saudações, Celeste. Tchau, tchau.